0: Estar concentrado. Todos hemos escuchado que entrar en un estado mental de concentración máxima ayuda a realizar de manera efectiva lo que queremos lograr. Las abuelas dicen, haz una sola cosa a la vez y todo saldrá bien. Ellas no fueron científicas, pero sí sabían de qué hablaban. Hoy vamos a recordar algunas cosas que mi abuela, mi madre y mis amigos me dijeron, que leí por ahí y que apliqué en mi vida diaria voy a compartir contigo algunos tips para aumentar tu concentración y evitar las distracciones pero primero déjame que te cuente una historia cursaba yo el año 2013 me encontraba en el segundo año de mi residentado para los que no saben qué es un residentado es un periodo de entre 3 a 5 años que todos los médicos generales deben hacer si quieren tener una especialidad como por ejemplo radiología patología cirugía etcétera etcétera mi especialidad fue anatomía patológica, así que yo debía ser un residentado de tres años. En ese tiempo debía estar en el trabajo entre las seis o siete de la mañana y terminaba entre las ocho y diez de la noche, si tenía suerte, caso contrario, medianoche o incluso madrugada. Como patólogo, mi trabajo era estar frente a un microscopio viendo láminas histológicas para hacer el diagnóstico de la enfermedad, eso requiere mucha concentración. Porque como me dijo mi maestro, para diagnosticar de manera adecuada los detalles cuentan. Pero bueno, aquí estaba yo tratando de estar concentrado. En ese tiempo era un adicto al teléfono. Usaba las redes sociales, twitter, facebook, noticias, youtube y siempre estaba conversando con alguien por whatsapp. Ya imaginan lo difícil que se me hacía estar con la mente quieta. Además vivía distraído pensando en qué poder y no poder hacer. Como dirían los viejos, vivía soñando despierto. A veces sentía que mi cabeza iba a mil por hora y eso no me permitía rendir como yo quería en mi trabajo. Fue así como todo esto se tradujo en un efecto bola de nieve. Yo acumulaba trabajo, tenía menos descanso, me preocupaba mucho más, me distraía incluso aún más pensando en mis propias preocupaciones y el círculo giraba y giraba sin cesar. Recuerdo que un fin de semana estaba en mi casa, era un domingo. No debía ir al hospital, así que como todo joven al despertar, lo que hice fue coger el teléfono y empezar a distraerme sanamente, según yo. Recuerdo que desperté a las 8.30 de la mañana y lo que pensé que no duraría más de 10 o 20 minutos se prolongó dos horas, al punto de ser las 10 y 30 de la mañana y yo seguía en mi cama pegado a mi teléfono viendo cosas que no tenían ningún valor para mí. Un día uno de mis maestros en el servicio de patología me dijo. Estás olvidando poner los detalles en los informes. No te distraigas, concéntrate y haz bien tu trabajo, porque de tu diagnóstico depende lo que los demás médicos van a hacer con el paciente. Sus palabras fueron lapidantes. La culpa me invadió. Me sentí responsable y mal, sobre todo mal, por no poder hacer mi trabajo como yo quería hacerlo. Sabía que estaba haciendo las cosas mal, sabía que no lo estaba disfrutando. Fue así que me dije a mí mismo, es hora de hacer un cambio. Como buen médico me gusta leer y gracias a mi padre desde pequeño desarrollé el hábito de la lectura. Mi padre tiene una gran y espectacular biblioteca que le tomó muchos años en construir y a mí muchos otros años más en devorar. Pero fue así que entre lecturas y lecturas encontré citas de personajes famosos, artículos científicos y uno que otro libro con técnicas interesantes de cómo aumentar tu concentración. Recuerdo que lo que más me marcó fue una ecuación del trabajo de calidad descrita por Carl Newport, el cual dice así el trabajo de calidad es igual al tiempo gastado por la intensidad de concentración y en uno de esos días donde filosofas en tu cama mirando el techo pensando en qué será de tu vida o cómo te imaginabas estar a los 25 o los 30 y luego miras a tu alrededor y ves dónde realmente estás en ese momento es cuando las cosas empiezan a tomar sentido entonces para producir un trabajo de calidad lo que debemos hacer es mejorar nuestra concentración y cómo podemos mejorar nuestra concentración hay una fórmula mágica la respuesta como todo en esta vida es no no créeme no no hay una fórmula mágica ni mucho menos una píldora que lo haga inmediato o más rápido sin embargo lo que hay es una serie de pasos que van a ayudarte a mejorar tu concentración y aquí te los paso el primer paso o la primera regla es olvide el multitasking mi abuela lo decía mi madre lo decía mi padre lo decía Haz una sola cosa a la vez, no les creí por varios años, hasta que leí un libro cuyo primer capítulo se llamaba Olvide el multitasking. Nuestro cerebro puede hacer una sola cosa bien a la vez, puede prestarle toda la atención a una sola cosa a la vez. La clave para alcanzar un estado de concentración profunda es justamente eso, hacer una sola cosa a la vez. Debo reconocerlo, yo creí que podía gestionar todo. Incluso decía algo como esto, eso puede funcionar para otros, pero yo soy diferente, yo puedo hacer varias cosas a la vez, pero no hay más ciego que aquel que no quiere ver. Cuando quieres incrementar tu calidad de trabajo y hacerlo bien, haz una sola cosa a la vez. Nada de ver videos mientras escribes un texto, nada de ver el mail o las redes sociales mientras intentas leer un artículo. No, solo una cosa a la vez. Esta es la regla número uno. La segunda regla aleja las distracciones tengo una pregunta si quieres dejar de comer comida chatarra es más fácil si vives al costado de un kfc o en medio de una montaña la respuesta es obvia verdad si la tentación está cerca es mucho más fácil caer en el pecado de eso se trata si quieres mejorar tu concentración evita las distracciones al momento de trabajar deja de lado todo aquello que pueda ser un motivo de distracción como jóvenes debo admitir nuestra principal fuente de distracción es el teléfono, por eso cuando comienzas a trabajar ponlo en modo avión o apágalo, eso puede funcionar pero si crees que el teléfono es parte de ti y va a ser muy difícil para ti y tu autodisciplina lograr no verlo por un tiempo ponlo en un cajón con llave o entrégaselo a algún amigo por un periodo de tiempo que crees que vas a tomar para realizar tu tarea. Si hay otras distracciones como la televisión puedes cambiar de habitación o apágala y esconde el control remoto para que así el simple hecho de pararte y cambiar los canales sean motivos suficientes para no hacerlo. Encuentra qué te distrae y aléjalo de ti en tu momento de trabajo, no seas suave contigo mismo diciendo solo esta vez o solo 5 minutos o un poco más no hace daño, ya que eso no es verdad, Sí hace daño y créeme no te ayuda. Tercera regla, bloquea tu tiempo, una vez leí que el CEO de una gran empresa americana, que se caracteriza por vender sistemas operativos y su nombre es la palabra ventana en inglés, tenía un ritual muy particular. Según su secretaria, tal y como se cuenta, este CEO, o CEO, nunca estaba disponible entre las 11.30 hasta las 12.45 todos los días, ¿Qué es lo que él hace nadie lo sabía, incluso se hicieron muchas teorías conspirativas sobre él y este tiempo intocable algunos decían que estaba confabulando con los illuminati para controlar el mundo y otros decían que se la pasaba viendo anime. Lo cierto es que en una entrevista un periodista tocó este punto y él reveló que el tiempo que él bloqueaba todos los días lo consagraba a leer libros de poesía, política, historia, de vez en cuando tomaba una siesta o de vez en cuando no hacía absolutamente nada. Pero Incluso el no hacer nada lo hacía de una forma productiva, es decir, él usaba ese tiempo para sí mismo. Una frase interesante fue, el tiempo es mío y yo decido cómo lo organizo y cómo lo hago productivo para mí. Aprender a bloquear tu tiempo es clave porque te permite tener el control de lo que tú haces y de cómo quieres hacerlo. Permite también que te organices mejor, que puedas cuantificar tus avances y sobre todo que disfrutes un momento contigo. La cuarta regla, trabaja solo. Hay una frase de Picasso que me gustó mucho y dice así, sin una absoluta soledad un trabajo serio no es posible. Es diferente si trabajas en un grupo o con amigos, ya que si son tus amigos una broma puede salir en cualquier momento. O alguien va a querer compartir algo, quizás alguien haya tenido un mal día y cambie todo el humor de la sala. Lo que quiero decir es que para obtener un buen producto hay que hacer un buen proceso y este proceso solo va a ser bueno si estamos lo suficientemente concentrados para poder lograrlo. Hay artistas como Picasso que encontraban su inspiración en reuniones sociales, en momentos de la vida cotidiana, en mujeres, pero al momento de plasmar sus ideas en el lienzo ellos querían y debían interiorizarlas tanto que preferían estar solos escuchando sus propias voces y hablándose a sí mismo. Entonces recuerda, una de las claves de mejorar tu concentración es aprende a trabajar en solitario. Quinto paso, practica. Puede parecer obvio, o quizás no, porque muchas personas, debo incluirme, tenemos el mal hábito de desanimarnos después de algunos intentos. No nos hemos dado cuenta de que para lograr ser efectivo y alcanzar la maestría en una técnica lo que necesitamos es práctica. Al principio no estarás en el modo focus de la noche a la mañana. Mejorar tu autodisciplina toma tiempo y sobre todo muchos intentos. Es por eso que como dice mi madre, la práctica hacia el maestro. Lo que debemos hacer es practicar, practicar y practicar. Si quieres tus resultados y disfrutar el proceso, te recomiendo uses el método Raka que describí hace unas semanas. Te dejo el enlace en la descripción. Y no olvides que la práctica hace al maestro. Sexto paso, haz pausas, no somos máquinas, no somos perfectos, mucho menos podemos trabajar sin cansarnos todo el día, eso es imposible, así que una buena parte del ejercicio de incrementar tu concentración es aprender a descansar, imagina que Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, tiene un récord de 100 metros planos en 9.58 segundos, pero te hago una pregunta, ¿tú crees que él pueda mantener ese ritmo por un kilómetro? ¿Qué crees? Yo creo que no. Las pausas le permiten a nuestro cerebro reformular todo lo dicho o hecho, tomar nuevas perspectivas sobre el problema, así como encontrar nuevas soluciones, ya que al liberarlo de ese modo de super concentración, lo dejamos vagar libremente y este, en ese momento, mejora sus conexiones neuronales volviéndose mucho más productivo. Punto. Estos han sido los seis pasos que van a ayudarte a entrar en un modo de concentración absoluta. Recuerda esta frase, no intentes hacer más, haz menos, pero más concentrado. Tenla presente cada vez que quieras empezar un nuevo trabajo. Porque como le dije a mi jefe algún día, no se trata de cantidad de horas que yo esté sentado aquí, se trata de la calidad de trabajo que yo le produzca. Si quieren saber qué sucedió después, algún día se los contaré. Eso fue todo por hoy, nos vemos en la próxima. Esto fue Buenas Ideas. Chao.